0: Vor 75 Jahren
1: Dieser Krieg schien dem Ende zuzugehen. Die Straßen waren verstopft von fliehenden Soldaten, von Flüchtlingstrecks. Dazwischen wir Häftlinge. Russische Tiefflieger schossen vor uns befindliche Munitionswagen in Brand. Die Explosionen stoppten den langen Treck, der westwärts zog, weg von den Russen. Der panische Zustand muß auch auf uns Häftlinge übergegriffen haben, denn als übergangslos keine SS mehr links und rechts von uns zu sehen war, gingen wir nicht den Russen entgegen, wir suchten unsere Bewacher, wollten nicht als Flüchtende niedergeschossen werden. Irgendwo vor Liberetz, das damals Reichenberg hieß, kam mir die Idee, unsere gestreiften Drilliganzüge loszuwerden. In dem Strom der Flüchtlinge waren wir leicht auszumachende Zielscheiben. Ein tschechischer Grenzpolizist, der im Beiwagen eines Motorrads stehend gegen den Flüchtlingsstrom fuhr, rief wie ein Jahrmarktsschreier, "Werft die Waffen weg, Deutschland hat kapituliert, Werft die Waffen weg. In den Straßengräben lagen gebündelt Sommeruniformen der deutschen Wehrmacht, die wir gegen den gestreiften Drillich tauschten. Einem Instinkt folgend steckte ich meine gestreifte Häftlingsmütze unter die graue Leinenjacke, sie in der Achselhöhle festhaltend. War mit dem Kostümwechsel die Freiheit gekommen? Da war kein Jubel mit uns, kein Freudenschrei. Jetzt hatten wir, wir waren drei Häftlinge, die sich zusammengerottet hatten, unsere Tat getan, eine Entscheidung getroffen. Wer an das Gegängeltsein gewöhnt ist, hat gewaltige Schwierigkeiten mit der ungeübten freien Entscheidung. Mir wurde das Groteske dieser Situation erst nach Jahrzehnten klar. Von einem Moment zum anderen, kürzer als ein Herzschlag, wandelte sich die Angst vor dem Tod in eine Angst vor dem Leben.
0: So erinnert sich der Schauspieler und Regisseur Imo Moschkowitz an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Er war damals keine 20 Jahre alt und befand sich auf dem Todesmarsch von Auschwitz nach Westen, nachdem er im Bunalager Auschwitz-Monowitz für die Ige-Farben geschuftet und gelitten hatte. Viele Jahre später, 1996, veröffentlichte er die erste Auflage seines außerordentlichen Erinnerungsbuches »Der grauende Morgen« das uns ermöglicht, hier zurückzublicken auf das Kriegsende und den großherzigen Menschen Imo Moschkowitz. Uns, wir, das sind der Schauspieler Vincent Leitersdorf, der vorgelesen hat und vorlesen wird, und ich, Felix Schneider, der Autor dieser Sendung, und Ruth Hirschfeld, die Inhaberin einer bedeutenden Zürcher Casting-Agentur. Sie war als junge Frau Assi. Assistentin des Regisseurs Moschkowitz. Sie erzählt:
2: Er war eine Persönlichkeit, er hat das Charisma, und er ist ein Gentleman, und er ist ein Grand Seigneur. Er hat auch etwas Feminines. Er war ein Workaholic und hat einfach ein Ding nach dem anderen gedreht. Und wenn er nicht gedreht hat, hat er Theater inszeniert. Er hat immer geschafft. Ich bin einfach so. Begeistert sie und so glücklich, dass ich dort mit diesen Menschen verkehren durfte. Also, mein Glück ist einfach, hat glaube, fast überbordet.
0: Moschkowitz hat unglaublich viele Inszenierungen gemacht für Film, Fernsehen, Oper und Operette, Musical und Schauspiel in Deutschland und in anderen Ländern. Ruth Hirschfeld war seine Assistentin. Zuerst bei einer Theaterinszenierung und dann 1978 bei einer siebenteiligen Fernsehserie.
2: Das ist in München. Ich bin dann nach München gezügelt und habe aber nichts gefunden, wo ich wohnen kann. Und Dann hat mich die Familie Moskowitz ganz herzlich aufgenommen, also wie ihre eigene Tochter. Und dann habe ich bei denen daheim gewohnt. Und es ist von einer unheimliche liebevoller Atmosphäre und harmonisch steht und also ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Kurt
0: Hirschfeld, der Vater von Ruth, Dramaturg und Intendant des Zürcher Schauspielhauses während der großen Zeit dieses Theaters. Er hat nach dem Krieg in Düsseldorf beim Intendanten Gustav Gründgens Lessings Emilia Galotti inszeniert. Und sein Assistent war damals kein anderer als Imo Moschkowitz, Ruth Hirschfeld.
2: Was ich noch gerne würde sagen ist, dass der Imo Moschkowitz beim Gründgens Assistent war und bei meinem Vater dann Emilia Galotti, er war sein Assistent ist und ich war später immer seine Assistentin. Also das heisst, er hat bei meinem Vater assistiert und ich habe ihm assistiert. Und er hat mir sehr schön an Weihnachten 1977 das Buch geschenkt von der Emilia Galotti, also das Regiebuch. Und der hat da hat er drauf geschrieben, meiner Assistentin Ruth, vom Assistenten ihres Vaters Imo Moschkowitz. Und das ist 1977, an Weihnachten hat er mir das geschenkt.
0: Und wie war die Atmosphäre auf den Proben bei Imo Moschkowitz?
2: «Sehr liebevoll, er ist unendlich liebevoll mit den Schauspielern umgegangen, sehr verständnisvoll. Es ist einfach eine super Atmosphäre. Er hat vorgespielt, aber hat auch Anweisungen gegeben, aber immer in einer sehr ruhigen und gescheiden Art.»
0: Imo Moschkowitz wurde 1925 in Aalen in Nordrhein-Westfalen geboren und wuchs in bitterster Armut auf. Sein Vater war ein russischer Schuhmacher, seine Mutter Analphabetin. Imo hatte sechs Geschwister.
2: Ja, sehr arm sind sie. Also, ja, aber das hast du nicht gemerkt, weil er ist sehr grosszügig Also auch Mit mir auch war er wahnsinnig grosszügig. Sie hatten ein Haus in Ottobrunn, immer genug gesessen. es sind immer viele Leute es war sehr gesellig und er hat sehr viel auf sich gegeben. Also er hat gerne schöne Sachen. Gehabt. Und auch angelegt war er sehr gerne gut. Gewesen.
0: Wenn man von der Armut seiner Kindheit nichts gemerkt hat, war denn in Arbeitszusammenhängen spürbar, dass er ein Überlebender des Holocaust war?
2: Ich hatte einmal ein violettes Kleid gehabt. Und ich hatte das wahnsinnig gern gehabt und irgendwann hat er gesagt, das du jetzt du sofort ausziehen, weil das erinnert mich an das KZ und an die wo die rausgekommen sind, aus, aus, aus der Gaskammer. Und du musst das Kleid ausziehen. Und natürlich habe ich das gemacht. Also bei jedem anderen hätte ich es verweigert, aber bei ihm war das ganz klar, gewesen, dass man das macht.
0: Imo Moschkowitz verdankte sein Überleben einigen, zum Teil brutalen Glücks und Zufällen aber auch seinem Mut, seiner jugendlichen Energie und seiner schauspielerischen Begabung. Sein Erinnerungsbuch »Der grauende Morgen« erzählt das Ende des Zweiten Weltkrieges aus der Perspektive eines auschwitz der lange Zeit nur eine einzige Zukunftsaussicht hatte, den Tod. Als jedoch im Lager Künstler gesucht werden, meldet er sich zum Vorsingen und hat Erfolg mit dem zara leanderschlager der Wind hat mir ein Lied erzählt«. Er wird ins Kartoffelschälkommando abkommandiert, und das bedeutet mehr Essen und mehr Wärme. Und dann wird in Buna die Stirnseite von Block 10
1: weggerissen und eine Bühne aufgebaut. Dann spielten wir eine Geschichte, die der Operettenkomiker aus Teplitz-Schönau geschrieben hatte, eine Schnulze, mit Liedchen und so. Mir war die Rolle eines Kapitäns angehängt, der sich in eine junge Tänzerin zu verlieben hatte. Ich konnte also meinen gestreiften, hässlichen, unmenschlichen drillich mit einer schicken Seemannsuniform vertauschen. So wurde aus dem Häftling für kurze Zeit ein Mensch, wurde einer, der ein Freiheitsgewand tragen durfte. Das Komödiengewand hatte aus ihm einen anderen Menschen gemacht, einen Erdachten, keinen wirklichen, ein, der kein Schicksal zu haben schien, der ganz einfach nur war und der mit dem Auskleiden dieses Kostüms nicht mehr existierte. Eine Fiktion halt. Und doch von unvorstellbaren Wert für mich, den Häftling 104 998, sollte irgendwann der Häftlingsdrillig mein Totengewand werden, so konnte ich sterbend das erhabene Gefühl genießen, dass es das geliebte Theater war, das mir geholfen, die erniedrigende Schmach für einige Stunden zu unterbrechen. In diesem Vorgefühl war ich beinahe glücklich. Die Rückkehr in die ordinäre Realität des Lagers war von nun an wenigstens für Momente nicht mehr so hoffnungslos stumpf. In einem Operettenkostüm hatte ich die Freiheit berühren dürfen. In der Lagerschneiderei gab es exzellente Meister der Nadelkunst, die aus dem polnischen Ghettos hergeschleppt worden waren und die sehr genau wussten, wie man Uniformen Körperformen schneidert. So manche Uniformen der Bewacher, die sie so makellos tiptop erscheinen ließ, zeugte davon. Aus weißem Leinen, das sie von Kalfaktoren aus den Beständen der SS-Blocks hatten organisieren lassen, er stand unter ihren verhungerten und verbrauchten Künstlerhänden auch für mich eine Uniform. Ein Fantasiekostüm mit protzigen Schnüren und Bordüren, die sie aus aufgeschlitzten Elektrokabeln zu Litzen geflochten hatten. Als Partner hatte ich einen jungen Berliner Tänzer. Er spielte und tanzte das hübsche Mädchen, in das ich mich zu verlieben hatte. Mit der langhaarigen Perücke sah er wirklich wie ein Mädchen aus, so dass die Unterscharführer nach der Vorstellung hinter die Bühne kamen, dem Mädchen kommandierten, sich auszuziehen, um sich, Verwunderung prustend, davon zu überzeugen, dass mein Partner wirklich ein Mann war, sogar ein Beschnittener. Selbst dann, als er wieder im Häftlingsdrillig neben mir stand, immer etwas gehemmt, konnte auch ich die Vorstellung nicht loswerden, dass er eigentlich ein Mädchen sei. Als die russische Front sich näherte und wir nach der Evakuierung des Lagers von Gleiwitz aus in oben offenen Waggons der Deutschen Reichsbahn westwärts gebracht wurden, beschossen uns wohl in der Annahme, dass es sich um einen deutschen Soldatentransport handelte, russische Tiefflieger. Dabei kam mein Operettenpartner um. Wir hatten keine Chance, seinen Körper menschlich zu verabschieden. Er blieb ausblutend auf dem rostigen Boden des Waggons liegen in einer verkrampften Pose, wie ein Embryo, vom Schmerz des Sterbens eingerollt. Nicht einmal nach ihm mich umzudrehen wagte ich, als wir den Zug im Grau eines kalten Märzmorgens verlassen mussten. »Los, raus, aber ein bisschen Dalli-Dalli!« Dann Schläge gegen die blechernden Wände der offenen Viehwaggons, die wie Donnerbleche auf Provinzbühnen dröhnten, dann ein Aufreißen der Stahltüren, die in rostigen Schienen nervenschmerzend quietschten. Dann ein Herausstürzen, einer über den anderen. Dann Stockhiebe der Kapus. Dalli, dalli, ihr müden Säcke! Dann Kommandos, die etwas ordnen sollten. Dann endlich ein Losmarschieren in Fünferreihen, wie gehabt. Und links, zwei, drei, vier, links. Ein Lied! Hinein in den grauenden Morgen. Wenn der Tag erwacht, eh die Sonne lacht, die Kolonnen ziehn, zu des Tages mühn, hinein in den grauenden Morgen. Und der Wald ist schwarz und der Himmel rot. Und wir tragen im Brotsack ein Stückchen Brot. Und im Herzen, im Herzen die Sorgen.
0: Oh, oh, Buchenwaldlied mit der Zeile vom grauenden Morgen, die Moschkowitz im Titel seiner Erinnerungen zitiert, das Buchenwaldlied war 1938 auf Befehl des Lagerleiters entstanden. Den Text schrieb Fritz Löhner-Beda, der Librettist von Franz Lehár. die Musik komponierte der Wiener Komponist und Kabarettist Hermann Leopoldi. Beide waren Häftlinge in Buchenwald gewesen. Als dieses Lied dann jenem Morgen auf dem
1: Todesmarsch der Auschwitz-Häftlinge erklang, fielen die ersten Schüsse. Immer hatte ich den Verdacht, dass unsere Bewacher, die zum Teil mit erbeuteten russischen Maschinenpistolen ausgerüstet waren, eine rasche Möglichkeit suchten, ihre schwere Munition, die sie auf den Schultern und um den Gürtel trugen, loszuwerden. Da es strengstens verboten war, Kriegsmaterial ungenutzt wegzuwerfen, musste es nutzbringend verwendet werden, sonst galt das als Wehrkraftzersetzung. Das erschießen von flüchtenden Häftlingen machte wehrhaften Sinn und unterlag somit staatsverteidigender Notwendigkeit. Ergo wurde auf die Häftlinge geschossen, sobald sich dazu der geringste Anlass bot, weg mit der immer schwerer werdenden Munition, damit im freien Trittmarsch leichter marschiert werden konnte. Wir mussten nach dem russischen Fliegerangriff unseren Todesmarsch zu Fuß fortsetzen. Die Brücken waren zerstört, ein Weitertransport mit der Eisenbahn nicht mehr möglich. Schüsse, Schreie, stürzende und im Sturz sich windende Menschen, ein elendiges Gewürge. Ein Ausbruchsversuch einer ganzen Gruppe von Häftlingen, die eine Irritation der Bewacher, die sich nicht darauf einigen konnten, in welche Richtung sich der Menschenzug zu bewegen hatte, zu nutzen versuchten, wurde zusammengeschossen. Nur der Gedanke, die Fürchterlichkeit nicht erkennen, kalt bleiben, an mich selbst denken, die Gefahr abschmecken, beherrschte mich. Ich entkam wohl nur durch Zufall, ging vorne in den ersten Reihen, wollte mich dem Anblick des toten Kollegen entziehen, der mich mit langen Tänzerarmen festzuhalten schien, als wollte er mich mitnehmen in eine bessere Welt. Es war das einzige Mal, dass ich meine Beherrschung zu verlieren schien. Jenes Grundgefühl, das ich mir seit der Verhaftung in Essen dem verschlüsselten Rat des Gestapo-Mannes folgend zu eigen gemacht hatte, schien außer Kontrolle. Wenn es um dich herum schießt und tötet und stirbt, beachte es nicht. Suche nur die Möglichkeit zu überleben und gerate nicht in den Sog der Vernichtung. Bereits auf der Rampe von Auschwitz hatte ich beschlossen, nichts darf mein Herz anrühren, wenn du Mitgefühl aufkommen lässt bist du verloren. Weinen tötet dich. Der Selbsterhaltungstrieb darf keine Rücksicht auf Gefühle nehmen. Ich verschloss also mein Herz. In den Minuten, die der Irritation folgten, starben Dutzende unter den Salven der Wachtmannschaft. Sie begleiteten meinen Partner in die Ewigkeit, die ein nicht mehr glaubwürdiger Gott, der den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, besetzt hielt, und der zusah, wie seine irdischen Dubels Zermetzgert wurden. Gott beging täglich vieltausendfachen Selbstmord. Eine unliebenswürdige Erscheinung war er mir geworden, und ich liebte ihn einst in kindlich-blindem Vertrauen. Wie war das alles nur zu begreifen? Denke nicht, kombiniere nicht, du bist allein. Mit einer Beklemmung, die mich zu ersticken drohte, erkannte ich, dass keiner von denen, die unser aller Herrgott in dieser lauten Sterbestunde zu sich holte. Ihm, der mir auf der Bühne eines Konzentrationslagers im Falzett rollengemäß zugeflüstert hatte, frieren Sie, näher gestanden haben konnte als ich. Ich weiß nicht einmal mehr den Namen meines Partners. Habe ich ihn denn jemals gewußt? Er war der Tänzer aus Berlin, ein einhundertzehntausender aus dem Block elf. Was von ihm übrig bleibt, sind wohl nur diese Zahlen, die vielleicht niemals gelesen werden. Meine Tränen beim Niederschreiben gelten einem, der keine Zukunft haben durfte und der um ein Leben, das der Kunst gehören sollte, betrogen worden ist. Auf seinem Gesicht lag jenes ironische Lächeln, wie ich es bei unendlich vielen toten Häftlingen vorher schon gesehen hatte. O oh Gott,
0: die Häftlinge werden weiter nach Westen getrieben, durch Schlesien und Tschechien. Bei Waldenburg werden sie über Nacht in einen Bergwerksstollen eingesperrt. Die Luft im Inneren wird knapp, Gase treten aus, das elektrische Licht erlischt, Panik bricht aus. Die Häftlinge treten sich gegenseitig tot, die Kapos schlagen zu. Als die Wachmannschaft am nächsten Morgen die Tore des Stollens öffnet, erwacht Imo Moschkowitz aus einer Ohnmacht. Er liegt in einer eiskalten Wasserlache. Die Toten werden vor dem Stollen zu einem hohen Haufen aufgeschichtet. Da erscheint ein Auto der Wehrmacht. Ein Offizier steigt aus und erhält sich erregt mit den SS-Leuten. Die Häftlinge hören einen Satz des Offiziers. Dafür werden Sie eines Tages
1: die volle Verantwortung zu tragen haben, meine Herren. Und Imo Moskowitz kommentiert, Der Offizier konnte nicht wissen, wie viel Hoffnung für mich, für alle diejenigen, die die deutsche Sprache ganz gut verstanden, in diesem Ausruf lag. Der
0: Gedanke, dass es irgendwo noch so etwas wie Verantwortung und Rechenschaft geben könnte, erschien ihm damals wie eine Nachricht aus einer anderen Welt. In den folgenden Tagen vergrößert sich das Chaos. Die SS ist plötzlich verschwunden, Deutschland hat kapituliert, der Krieg ist zu Ende. Im tschechischen Liberec melden sich die Häftlinge bei der Polizei. Moschkowitz kann mit Hilfe der Häftlingsmütze, die er behalten hat, den Russen beweisen, dass er kein deutscher
1: Soldat ist, obwohl er in einer Wehrmachtsuniform steckt. Hinter dem Stadttheater von Liberec führt eine Brücke über eine Hauptverkehrsstraße. Da blieb ich stehen, um den endlosen Zug der deutschen Kriegsgefangenen anzusehen, der die Straße geführt wurde, die wir stadtwärts gekommen waren. Ein unordentlicher Haufen, rechts und links von russischen Soldaten flankiert. Genau wie wir noch kurz zuvor, gestern noch von der SS begleitet worden sind. Ganz genau so. Und diese zu Disziplin und Ordnung erzogenen Soldaten hatten jetzt als Gefangene die gleiche Haltung, die wir hatten. So ganz ohne Stolz, ohne Glanz. Die schneidigen Uniformen hingen wie Lappen auf ihnen, gewehrlos, und ohne haltungsgebendes Koppel mit Schulterriemen kamen sie primitiven Vogelscheuchen gleich. Bereitete mir der Anblick der geschlagenen Armee Freude? Spürte ich einen Jubel in mir? Rachegefühle? Meine Erinnerung, noch so sehr strapazierend, Finde ich keine klare Antwort. Ich begriff nichts, konnte keinen Gedanken zu Ende denken. Das, was ich da sah, war nicht real, war eine Vorspiegelung. Ich mußte denken, welch ein Absturz. Aus siegreichsten Höhen in schlammigste Tiefen. Jetzt hatten die da unten vor sich, was ich soeben hinter mich gebracht hatte, und ich bedauerte sie. Diese armen Schweine. Ich wußte, dass die Russen nichts verzeihen werden. Gar nichts. In mir kam das Rachegefühl, das logischerweise mich hätte beherrschen müssen, nicht hoch. Ich spürte die Verzweiflung der Gefangenen. Mir war übel. Das Hotel am Marktplatz hatte uns auf Weisung eines russischen Offiziers aufgenommen. Im Hotelzimmer tummelte sich eine ratlose Gruppe ehemaliger Häftlinge, zu schwach, um einen klaren Gedanken zu fassen, ungeübt für sich Entscheidungen zu treffen. Als einer von uns in die Hotelhalle ging, um was Trinkbares zu organisieren, begegnete er einem russischen Soldaten, der auf der Suche nach uns Häftlingen war. Er sprach ein hinreißendes, litwokisches Jiddisch und übergab uns einen großen Pappkoffer, prall gefüllt mit deutschem Geld. Das Geld hatte er aus dem Safe einer Bank mitgenommen. Und dann taten wir etwas, was andere ehemalige Häftlinge, die in der gleichen Situation, in der wir jetzt waren, nicht getan haben, sondern später mit diesem Geld neue Existenzen aufbauten. Wir verheizten das Geld unter großem Jubel in einem Kanonenofen. Unsere infantile Reaktion sollte uns konkret sagen, dass alles Deutsche wertlos geworden war. Ich denke an diese Befreiungsaktion ohne Bedauern zurück. Sie beendete unsere duldende Apathie. In
0: Liberec laden die Russen zum Festmahl, das für manche der ausgehungerten Häftlinge zum Todesmahl wird. Moschkowitz löffelt Zucker in sich hinein und erwacht in einem Krankenhaus. Die Ärzte peppeln ihn auf. Er bekommt Kleider und einen Ausweis. Es gelingt ihm, sich unter Holländer zu mischen, die mit der Eisenbahn gen Westen fahren. In Aalen, seinem Geburtsort, steigt er aus. Verdutzte US-Soldaten bringen ihn im Jeep zu Tante Dreschen. Die gute Tante Dreschen. Von ihr werden Sie im zweiten Teil dieser Sendefolge erfahren. Für heute bleiben wir in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Zurückgekehrt nach Aalen findet Imo Moschkowitz eine Stelle im Wirtschaftsamt und hier
1: begegnet er dem Schicksal, das ihn seiner Bestimmung zuführt. Da betrat eines Tages eine junge Schauspielerin mein Amtszimmer, wollte Schuhe und Strümpfe beantragen, die es auf dem normalen Markt nicht gab. Ich las ihre Berufsbezeichnung, die einzutragen war, und instinktiv wusste ich, dass das Schicksal abermals zu mir sprach, denn sie erzählte mir von einer jungen Bühne in Warendorf, die in den nächsten Wochen eröffnen wird. Eine Lizenz von der Besatzungsbehörde liegt bereits vor. Ich schloss die Schublade, verließ das Amt, nicht ohne vorher den Kolleginnen und Kollegen eine Dichterlesung gehalten zu haben, demonstrierend, dass ich wohl absolut fehl am Platze bin. Die Antworten, die ich meinen Klienten zu geben hatte, lauteten immer gleich. »Ein Krieg ist verloren und Ware ist überhaupt nicht da.« ich nehme Ihren Antrag an, aber erwarten Sie nicht, dass Sie auch einen Bezugsschein dafür bekommen. Das perfide daran war, dass die Nazileiter des Wirtschaftsamts mir diesen Text in den Mund gelegt hatten, den ich mit äußerster Freundlichkeit und Verständnis für das Verlangen vortrug. Die Aalener kamen gern zu mir, obwohl sie wussten, dass absolut nichts zu holen war. Mit Christel zog ich auf einem Motorrad, das ich von einem Polizisten erstanden hatte, nach Warendorf ins erste Engagement.